0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos nuevamente a este su programa Frente Radiosa, un espacio que, como saben, está comprometido con debatir, con agitar la política. Mi nombre es Isabel Díaz y me acompaña en la conducción Yura Serrano.
2: Hola, Isabel, saludamos a toda la audiencia de Pichincha Universal a través del dial 95.3 FM 94.5 para el noroccidente de la provincia de Pichincha. Hoy, viernes 11 de diciembre de 2020, siendo las 6 de la tarde, con dos minutos, de iniciamos Frente Radiosa, porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de Frente.
0: Les recordamos que esta es una coproducción de Ecuador para Largo, el Foro de los Comunes. Aquí sí hay texto y registro Aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e iBox como Frente Radiosa.
2: Extendemos también nuestro agradecimiento a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en New Jersey, quienes retransmiten Frente Radiosa para la Comunidad Migrante en Estados Unidos, a Ronnie por la coordinación técnica desde los estudios centrales de la radio y al equipo de producción de este programa. Asimismo, recordamos a nuestra audiencia la invitación aún abierta que tiene la radio Pichincha Universal para presentar propuestas de creaciones radiales y digitales para formar parte de la programación de esta radio. Las bases del concurso se encuentran publicadas en la página web www.pichinchacomunicaciones.gov.es y la recepción de propuestas se las hará al correo electrónico secretaria.pichinchouniversal.com.es .se. Forma parte de este medio público.
0: Así es. Pero bueno, esta tarde acá en Frente Radiosa buscamos despertar y profundizar la discusión respecto a uno de los temas que ocupa las primeras líneas de los titulares en los medios de comunicación y también en los discursos de precampaña electoral de varios candidatos, y me refiero a la violencia y la seguridad ciudadana. Para discutir al respecto nos acompañan esta tarde Ramiro Aguilar, abogado y exasambleísta, Verónica Potes, especialista en derechos humanos, y Daniel Pontón, docente y analista en temas de seguridad. Bienvenidos.
2: La inseguridad es uno de los temas que más atención ha generado en el marco de los debates entre distintas tiendas políticas en caso de llegar a la presidencia. Mientras la coalición de Lazo y Nevota ha abanderado de libre porte de armas, denotando la profundización y la radicalización de su lado más conservador, las tesis progresistas insisten en apuntalar los vínculos estructurales entre el incremento de la desigualdad y la ola de inseguridad que atraviesa el país así como los problemas ocasionados por la debacle institucional auspiciada desde el actual gobierno.
0: Recordemos que en este periodo Ecuador no solo eliminó el Ministerio de Justicia, sino que desestructuró un ministerio enfocado únicamente a la seguridad ciudadana y lo fusionó con la Secretaría de la Política en aras de dar superpoderes a la hasta hace poco ministra de Gobierno. Paradójicamente, bajo su gestión, vivimos un ciclo en el que el refuerzo del aparato de seguridad del Estado estuvo atravesado por aires represivos y pactos bilaterales orientados más bien al tema del narcotráfico y no tanto hacia el refuerzo del derecho a la seguridad ciudadana, propiamente dicho. Recordemos, además, que el país vivió y vive tal vez una de las peores crisis carcelarias de su historia.
2: Ahora bien, el tema de la inseguridad no es nuevo menos aún en periodos electorales en los que se vuelve la boya de agendas punitivistas y conservadoras, ancladas a la proliferación del miedo. Por ello, el framing y las ofertas políticas que se, se desarrollan en este ámbito son claves fundamentales de análisis a puertas de un proceso electoral. Sin duda se trata de una de las mayores preocupaciones ciudadanas, en especial entre los sectores populares y clases medias, que suelen ser los más vulnerables a la, a la delincuencia cotidiana. Pensemos también en la violencia laboral a la que están expuestos trabajadores informales en Guayaquil o la violencia de género y los feminicidios que no menguan en el país.
0: Frente a esto, es impostergable cuestionarnos ¿qué implica hablar de seguridad ciudadana en clave de derechos, eficiencia y con un entendimiento amplio del concepto? ¿Cómo responder a esta legítima preocupación ciudadana sin caer en lugares demagógicos e incluso xenófobos la mayoría de las veces? Y por eso nos preguntamos acá en Frente Radiosa, Seguridad Ciudadana, ¿en qué términos y con qué medios? Bienvenidos. Política de Frente, porque la política es cambio y conflicto.
3: Pichincha
2: no, no yeah. Universal Empezamos Frente Radiosa. En un escenario en donde se respira la multiplicación de violencia social, en donde los titulares y páginas de medios de comunicación han abarrotado de noticias de este tipo de episodios, y en donde además gran parte de los actores políticos, como decíamos, han avivado la idea de armar a la ciudadanía, resulta fundamental empezar este diálogo preguntándonos, ¿vivimos un momento de mayor violencia en el país?, y de ser así, ¿cuáles son sus principales factores? ¿Qué violencias vivimos en el Ecuador? Empezamos con Verónica.
3: Eh, bueno, muchas gracias. Buenas tardes con todas, con todos. Eh, gracias por la invitación y, bueno, pues saludos con los, con los colegas panelistas. A ver, eh, ¿qué violencias vivimos? Bueno, vivimos múltiples violencias en, en el Ecuador y una que yo quiero resaltar bastante es eh, la violencia contra las mujeres. Es decir, en estos, en estos tiempos de pandemia... Eh, el mismo tratamiento de la pandemia ya ha sido violento en general contra la población eh, pero, pero dentro de eso eh, los efectos de este momento excepcional posiblemente que vivimos todos y todas particularmente ha sido eh, muy violento con las mujeres el, el, el número de femicidios eh, el de encontrarnos después de un feriado en medio de pandemia con un número inusitado este, de, de femicidios no, no solo alarmante, es, es, yo creo que ahí no es que hay un discurso de miedo, es que ahí hay un miedo que vive dentro de, de las mujeres en general eh, y que no es abordado, y no es abordado en estos tiempos de campaña con, por ejemplo, propuestas tipo, vamos a armar a la población, señor, para que usted defienda a su esposa de los malandros, eh, cuando muchas veces los malandros están en casa adentro y Yo no veo, y, y, y lo digo hasta con sorna, yo no veo dónde está entonces la, la, la medida de vamos a armar a las mujeres, vamos a armar de que tienen ocho años, que es de donde, y, y hasta menos, ¿no? que es de donde registramos estas, estas brutales violencias casa adentro, donde se supone que por lo menos sería el último eh, reducto de, de, de posible seguridad y no la es. Entonces sí creo que, que sí necesitamos una discusión una más seria sobre, sobre violencia.
2: Gracias, gracias Verónica. Eh, Ramiro, eh, nos preguntábamos, ¿vivimos un momento de mayor violencia en el país? ¿Cuáles son sus factores o qué violencias vivimos en el Ecuador?
4: pero Una buena tarde, sin duda que vivimos un momento de mayor violencia y, y hay distintas formas de violencia. Primero, a ver, ¿por qué digo que vivimos más violencia? ¿De dónde saco yo la, la afirmación? A ver, en el Ecuador existen más de 40.000 personas privadas de su libertad. Tiene que estar en el orden de unos mil personas. Es decir, fácil, tenemos una ciudad entera, ¿sí? Distribuida a nivel nacional, que está privada de su libertad. Ustedes decían en la introducción al programa lo que es muy cierto, el Estado ha perdido el control de las cárceles. Hace una semana y media pasó de agache una noticia que es el enfrentamiento entre eh, dos eh, pandillas en la cárcel de Esmeraldas, donde el registro de muertos ni siquiera fue oficialmente reconocido. Es decir, se hablaba inicialmente de alrededor de ocho muertos en la cárcel. Eh, hace menos de un año veíamos cómo los, los, los presos jugaban fútbol con una cabeza de otro preso. Cómo el Estado había perdido el control de las cárceles. Y un Estado que pierde el control de las cárceles es también un Estado que pierde el control de las calles. ¿Sí? Y... ¿De dónde saco la información también del, del eh, número de denuncias que hay por eh, asaltos, robos, etcétera, en, en la policía judicial? Que siempre tendrá una, una cifra en gris, ¿no? Siempre, no, no todos denuncian el haber sido víctimas. Hay un subregistro, correcto. Ahora, ¿a qué obedece esto? Obviamente hay factores de orden social en, en un país que está empobrecido, que, que, que a, tiene índices de, 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 de su empleo muy altos, en un país donde no, las personas no tienen trabajo, donde hay un altísimo grado de deserción escolar, donde ahora mismo, ahora mismo, en este momento, que estamos obligados por la pandemia a tener teleeducación, no todos los, los niños y los adolescentes, e incluso los estudiantes universitarios, tienen acceso a conectividad. Entonces, en, en un escenario de esas características, es lógico que los niveles de violencia de una sociedad aumenten Y hay una violencia, además, de parte del Estado, como, como, como se ha apuntado aquí. Es decir cuando, cuando la policía reacciona de una manera brutal en octubre del 2019 con sus grupos antimotines, ¿qué, la, qué estás transmitiendo a la final? Violencia. Sí, la violencia genera violencia. Que no es lo mismo que delincuencia, porque puede haber una, una sociedad violenta que no necesariamente sea una sociedad delictiva. Eso hay, que, eso hay que tratar de diferenciar. Por eso es que hablamos de distintos tipos de violencia. Se ha mencionado aquí una violencia, una violencia contra la mujer, que no solamente es una violencia física, es una violencia verbal, es una violencia eh, simbólica. Hay, 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 hay un machismo eh, que, es, que, es, que es violento. Hay desigualdades de trabajo, etc. Tienes una violencia económica, que también se ha apuntado con muchísima, con muchísima eh, oportunidad, el, el, el empresario que vota el desempleo a trabajadores de 20 años, de 15 años, es un acto de violencia. Entonces, una sociedad que desde los más débiles o los más desprotegidos se siente agredida, va a reaccionar con, con, con ira. Ahora, esa ira, esa violencia, a veces, no siempre, se conduce al, al rompimiento de la ley, es decir, a la infracción de la ley al quebrantamiento de los derechos de los demás, porque al final eso es el delito, en resumidas. Entonces, es romper los, los bienes jurídicos protegidos. Y la respuesta del Estado debe ser preventiva en órdenes de seguridad y debe ser también, tiene, debe tener lo que llamamos los abogados un efecto, pre, un efecto preventivo general y específico. Es decir, una persona que entra a la cárcel, la cárcel tiene que tener rigor, no puede ser un escenario libre donde las pandillas se peleen, debe haber autoridad y disciplina para que ese efecto, ese efecto persuasivo que debe tener la pena individual haga que la persona no vuelva a cometer un delito. Y un efecto persuasivo y preventivo general es, oye, a los otros que van a la cárcel y les juzgan, roban, les condenan, entonces yo mejor no robo. Pero además en el Ecuador hay impunidad. Entonces se pierde el efecto preventivo que puede tener el derecho penal. Porque tú ves que los policías detienen a una persona que ha cometido un delito, llegan donde el fiscal y el fiscal dice, oh, a ver, ¿qué pasó? Eh, mejor pónganse de acuerdo, solamente lleva un desarmador. O, o, o ya afuera de la, de la policía judicial están las bandas de delincuentes eh, acosando a, 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 a la víctima. ¿Por qué? Porque es un estado de desordenado. Uh -huh. Es un estado donde no hay autoridad, donde no se ejerce la fuerza legítima del virus. Y la respuesta que se les ocurrió es la negación del Estado. Es decir, cuando tú dices, armémonos los ciudadanos, llegamos a un Estado pre-contrato pre, pre social. Es decir, llegamos a un Estado donde, esto es la selva, también es la selva que tenemos que armarnos todos para poder defendernos a la buena de Dios. Cuando la razón de ser del Estado, la razón de ser de la policía, la razón de ser de los jueces, la razón de ser de la fiscalía, es esa cesión que hace el, el individuo. De, 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 este, de, este, de este derecho a ejercer la fuerza para poder sobrevivir en función de un Estado que ejerza por él esa fuerza. Lo ha dicho Rousseau, lo ha dicho Hobbes, es, es una cosa que es digamos que un clásico en las ciencias políticas y en el derecho, pero que lo hemos olvidado en ese discurso simplón, simplón absolutamente de pretender que ya el tener un arma te da seguridad. A eso quiero volver después, pero tener un arma no es ninguna garantía de seguridad.
2: Ramiro, nos quedamos ahí un momentito porque vamos a profundizar sobre esto que, último que, que has planteado también en, en, en las preguntas más adelante. Eh, Daniel, te damos la bienvenida. Eh, Verónica y Ramiro han puesto sobre la mesa algunos elementos ante esta primera interrogante que planteábamos sobre si vivimos un momento de mayor violencia y de qué tipos de violencias eh, estamos atravesando en el país. Compartes con, los que, con lo que han planteado ellos, tú has estudiado el tema eh, de seguridad, eh, ¿qué nos puedes decir?
1: Eh, bueno, eh, un saludo igual a, a, a todos, a los panelistas. Eh, sí, concuerdo con lo, con, lo, con, lo que, con lo que se ha dicho. Eh, yo, yo le sumaría el momento de la pandemia, ¿no? Que produce una serie de fenómenos sociales supremamente distorsionadores de la realidad, o sea... De hecho, los niveles de estrés social, de frustración, la teoría de la frustración que viene aquí eh, con la con el tema de la pandemia se han exponenciado y eso aumenta los niveles de intolerancia. Que tú lo puedes ver en las redes sociales, ¿no? El tema del activismo político, la intolerancia, la agresividad de la gente, eh, en fin, una serie de violencias. Al interior de los hogares, el tema de feminicidio ha venido creciendo, ¿no? la violencia contra las mujeres, que la violencia se, se denuncia relativamente poco, digamos, eh, es un tema de orden del día, hay miles de formas de violencia, de violencia económica, y uno de ellos es la violencia criminal que ciertamente ha aprovechado el momento de la pandemia para hacer de las suyas, ¿no? Es, obviamente la violencia necesita indicadores, ¿no? Y uno de esos indicadores son los índices delincuenciales. Eh, estaba revisando unas cifras, por ejemplo, eh, solamente... Eh, en este año con respecto al año pasado respecto al noviembre, a noviembre comparando noviembre de 2019 2020 noviembre de 2020 eh, va a haber un incremento de cerca del 12% en el nivel de homicidios donde Guayaquil que el año pasado ya creció el 60% en los homicidios este año va a tener un crecimiento de 36% de los homicidios por armas de fuego eh, a nivel nacional hay un crecimiento del 20% del homicidio por armas de fuego es mm -hmm. decir eh, tenemos eh, evidencias de que hay un incremento sostenido de la violencia, en este caso la violencia criminal, que está de alguna otra forma articulado a otro tipos de violencia, ¿verdad? Eh, en el tema de, de, de los delitos comunes, los delitos que la calle, hay un problema también de medición. Sí, es, La policía, por un lado, dice que ha crecido la violencia, pero por un lado muestra cifras a la baja. Eso, bueno, todo mundo sabe que la gente no ha denunciado por el tema de la pandemia. No, hay, no, no se ha hecho un ejercicio de estimación de, para corregir ese factor de, digamos, la no denuncia, para saber qué ha pasado pero se presume, partamos supuesto, de que hay un crecimiento del delito en general, o por lo menos se ha hecho mucho más violento, ¿sí? Y eso, eso es realmente ha preocupado. Y a eso tú le, le, le vienes cotejado con el tema de la, de, la, de, la, de la incidencia en las redes sociales, que ciertamente actúan como amplificadores, ¿no? En la dimensión del, del problema de la inseguridad. Se le suma el tema de la campaña política, este es un escenario supremamente complicado, pero, pero no ha sido catastrófico, porque realmente el problema de la inseguridad, que es un tema, de un tema subjetivo, es que por lo general la gente lo vive desde una discusión bastante apocalíptica. O sea, la gente siempre le pregunta, sí, 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 sí seguro, es casi normal en el contexto latinoamericano sentirse seguro. Pero el problema es que cuando tú le preguntas a futuro, si la gente cómo piensas que va, cómo se va a desarrollar el problema, la gente dice, no, va todo mañana, va a ser peor. Entonces, esa dimensión. Donde, eh, estar ligado a un negativismo social que de alguna u otra forma también es una forma de expresar eh, violencia e intolerancia entonces hay un ciclo vic vicioso que ciertamente las campañas políticas sobre todo anclados a los visiones más conservadores aprovechan para hacer de las suyas no por eso es que ponen el tema de las armas porque bueno están desesperados por captar votos y uh -huh. no sabemos todo el desenlace que hay detrás de eso no
0: de acuerdo Daniel me quedo contigo hace poco Ramiro mencionaba que ha habido una suerte de negación del Estado y de hecho, cuando, cuando pensamos en los recortes que se han dado a las áreas sociales, al propio Ministerio de Justicia que era el encargado de tener presupuesto para temas contra violencia de género, vemos que hay un achicamiento del Estado y a la vez nosotros en la introducción sí situábamos que de todas formas se dotó de cierto equipamiento a las fuerzas del orden, a la seguridad, a las fuerzas armadas, ¿no? Eh, ¿No basta con eso para, para, con, para, para contrarrestar ese, esos niveles de inseguridad más en plano delictivo? Eh, más allá de que en efecto puede ser una táctica electoral, como tú insinuabas, eh, ¿por, qué, ¿por qué las derechas piden más? ¿No basta con simplemente reforzar a las fuerzas del orden?
1: Porque castigo tiene efectos uh -huh. simbólicos, esos efectos que son, digamos, que apelan a los sentimientos, a los sentidos de la gente, a esa lógica cuasi morbosa del, 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 del ¿no? De, 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 la, de la gente eh, apalanca o sea, la, la derecha tiene una premisa mucho en la política criminal que es castigar más comprender menos eh, a ellos no les interesa esta, no les interesa las estadísticas porque Dios sí que fuera tomar decisiones plantear el, el tema de armar a la gente un contexto de violencia como estamos viendo donde los homicidios crecen, donde los homicidios por armas de fuego crecen. Plantear el tema de las armas de fuego, eh, la liberalización, porque detrás de eso está la liberalización de las armas de fuego, es irresponsable. Pero como no les interesa, claro, lo plantean y eso tiene golpes de efecto, porque siempre están, nos faltarán los discursos de las personas que dirán, bueno, yo puedo proteger a mi familia, eh, me armaré y dispararé, etcétera, etcétera, siempre jugando este juego de superhéroes sociales pero todos saben los desenlaces que trae, que, que, que tiene este tipo de, de, de situaciones. Ahora, el gobierno ha tomado decisiones muy malas de seguridad, o sea, desde el mismo hecho de plantear la reforma del Ministerio de Gobierno, como se les decía, reiteradamente, no lo haga, porque la seguridad en la región necesita tener una, un ministerio que esté destinado exclusivamente, bajo una especialidad, al tema de la seguridad, que es un tema complicado en muchos países de la región, volimos al viejo esquema al Ministerio Gobierno, donde se confundía la, la vinculación política con la política de seguridad ciudadana, que son cosas, digamos, distintas, uh -huh. eh, y claro, eh, la ministra pasaba metida en cosas que no, mm, otro tipo de tareas, la seguridad quedó en manos de la policía, uh -huh. y actualmente lo que se le hizo fue dar al ministerio, a un policía, o sea, perdimos un ministerio de la política, y ahorita tenemos un ministerio de seguridad con el anclaje de un ministerio de la política, o sea, todo mal. De
0: acuerdo, de acuerdo, Daniel, Entonces, muchas un... gracias.
1: Y en el tema de las cárceles ni hablar, ¿no?
0: Claro. Después volvemos sobre eso. Verónica, se han planteado varios elementos en la discusión. Me pareció interesante lo que mencionaba ahora Daniel, que un poco eh, la estrategia de los derechos es castigar más, com... eh, castigar más, comprender menos. Eh, ¿Qué opinas tú al respecto? Y también conectándolo con esto que ya mencionábamos sobre la disolución, la negación del Estado, sí, para hacer ahora... frente a la violencia.
3: Yo, yo yo estoy de acuerdo, en, en principio, en, en la retórica de castigar más y comprender menos. Eh, lo que no estoy segura siquiera es que, eh, primero, que realmente este, haya eh, como una relación entre, entre lo que se propone y lo que y lo que finalmente se logra. Porque a la final, es si es que castigáramos menos, digo, más, y, y consiguiéramos seguridad, entonces, por último, no estoy de acuerdo, pero por último eh, eh, se, se conseguirían esos objetivos, y finalmente eh, la apelación a las mayorías inseguras, lo que dice Daniel hace un momento de, 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 de siempre pensamos que estamos peor, este, y a veces no necesariamente, a veces los números no nos enseñan esas, esas realidades, pero pero es una sensación y, y creo que como sensación es real. Es, mm. eh, entonces, la, la, finalmente, eh, el, el castigo es como el castigo por el castigo y esa, esa es la parte en la que yo creo que el problema estructural sale con más fuerza, ¿verdad? Porque finalmente es castigar la pobreza, castigar el, 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 la protesta, creo que lo decía Ramiro Aguilar hace un momento, eh, en, en medio de, 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 un, de, una, de una sensación exacerbada por, por la pandemia y la crisis, eh, pues la gente explota, eh, y explota de la peor manera, ¿no? Eh, y en ese sentido, el, el castigar la, la explosión social nuevamente nos lleva al, al problema estructural, este, y, y ese queda intocado, y queda intocado incluso con más cárceles y más presos, este, pero, pero como lo han dicho acá antes, eh, no solamente que quizás tenemos más presos, sino que la situación de las cárceles no es pues, una situación en la que podamos decir, bueno, por lo menos el sistema carcelario va a prevenir que vuelva a delinquir a alguien o que actúe de ejemplo para que yo mejor me aguanto en lo que quiero hacer porque ya veo lo que le pasó al otro, ¿no? Todos esos, esos ideales del Estado eh, de poner un orden a través de un sistema penal eh, tampoco se cumplen. Eh, uh -huh. entonces, entonces finalmente tenemos el peor de los dos mundos, ¿no? un, un mundo en el que tenemos más represión eh, y esa represión no redunda en mayor seguridad en las calles para las personas comunes y corrientes. Entonces, entonces sale, sale mal por un lado y sale mal por el otro. Eh, a mí una cosa que sí me preocupa más allá de eh, que, que el, el discurso de armémonos y entreguémosles a todos los hombres, porque, insisto, a las mujeres nadie les ofreció la metralleta para que terminen con sus abusadores el día a día. Este, lo que sí me preocupa es eh, que eso redunde incluso en más inseguridad, este, que pueda redundar incluso en tiroteos en las calles. Y recuerdo hace, hace unos años, no sé cuántos, una, una situación horrible en la que eh, a una persona le estaban, le estaban robando y, y sale con su pistola y empieza la balacera y en el intercambio de balas muere el niño, el hijo de, de esta persona que salió a defenderse. Y, y no estoy diciendo que la estoy culpando, vaya, por Dios, en esos casos eh, la, la situación es extrema. Pero lo que quiero decir es que los resultados más posibles son esos, eh, que una, nuevamente, que una mayor seguridad para... Para, para la ciudadanía. Eh, me permito simplemente un ratito este, comentar lo que ha pasado en, en, en otros países, en, en Estados Unidos, por ejemplo, donde eh, en algunos estados hay una eh, política que se llama, eh, en inglés se llama Stand Your Ground, eh, que es básicamente que eh, en nombre de la legítima defensa se levanta la obligación de actuar con la mayor... Eh, con la mayor limitación y con la mayor prudencia posible este, y, y se permite el uso de, en este caso, pues armas, armas mortales eh, o, o, o re, ¿cómo se llama? recurrir a, a, a instrumentos mortales eh, y lo que ha causado eso, en vez de mayor seguridad, y vaya, supuestamente los objetivos que se quieren, es, es mayores homicidios, eh, mayor número de homicidios, quiero decir. Este, en cuyo caso, pues, yo dudo que realmente ese sea el valor este, que queremos, que estamos persiguiendo. Es un valor aceptable como una sociedad que se supone que eh, eh, está eh, buscando eh, honrar el
0: derecho a una vida libre de violencias. De acuerdo, Verónica, muchas gracias. Ramiro, nos acercamos al momento de la primera pausa, pero antes sí quisiera preguntarte, eh, ¿estás de acuerdo con que el modus operandi de las derechas es castigar más, comprender menos y que de alguna forma esta, esta respuesta que se está situando desde el plano electoral de armemos a la ciudadanía eh, está intentando simple y ahondar en esta agenda del miedo, esta sensación apocalíptica a la que hacía Daniel referencia previamente? Eh, ¿Es una espiral de violencia en la que estamos cayendo?
4: Pero sí la menor duda, además es un discurso totalmente clasista. ¿no? Totalmente clasista. Y te digo ¿Por qué? ¿Quién va a comprar el arma? ¿Quién va a comprar el arma? Es decir, ¿cuánto cuesta un arma? ¿Quién va a importar las armas? ¿Quién tiene el dinero para comprar el arma y para y además? ¿Qué defiendes con el arma? Defiendes propiedad. O sea, defiendes la... la el discurso simple es defiendes la vida, la decir, pero en el fondo está vendido el discurso como defender la propiedad. Es un discurso clasista porque el pueblo no va a tener dinero para armarse. Y si se arma el pueblo, el discurso clasista te va a hablar de terrorismo. Porque eso sí hay que eso, eso quisiera ponerle 10.000 resaltados a lo que te estoy diciendo. Si encuentras a un burgués armado, está defendiendo su propiedad. Sí, puede ser que le sanciones por tenencia de armas, por lo que sea, pero está defendiendo su propiedad, está defendiendo su honor, está defendiendo... Encuentras a una persona pobre y humilde en, una, en, una, en un barrio popular armado o a un grupo de ciudadanos armados y después montar una acusación de terrorismo en cinco minutos. Ojo, de la tenencia de armas para defender la propiedad, tienes al terrorismo. Pero mira mira en octubre, o sea, en octubre del 2019 había gente que salía por último con, con, con escudos de, de, de tanques de agua, que usaban bombas molotov, y de frente tenías un estado armado hasta los dientes. ¿Y cuál fue el discurso? El discurso fue, esos... No están defendiendo su empleo, no están defendiendo que haya redistribución de la riqueza, no están defendiendo que haya menos grietas sociales. No, esos son terroristas, son violentos. Tiran piedras contra los, contra los muros de la hidalga y noble ciudad de Quito. Entonces, es un discurso clasista y peligroso. Volvemos a esto. Quizás coto ahí, incluso
0: en, los, incluso en los barrios en los barrios de élite de acá de Quito, se vio que él, se armaron, la, la gente salía a combates, con escobas, a defender su propiedad, ¿no? Evidentemente desde un lugar clasista, racista también diría yo. Eh, pero sí, con eso nos vamos a una pausa y regresamos contigo. Muchas gracias.
2: Volvemos con más de, de Frente Radiosa. Eh, vamos a armar a la ciudadanía eh, ha sido la consigna con la que la Alianza de la Derecha ha buscado recuperar terreno en estas semanas de cara a las elecciones de 2021 Guillermo Lazo ha vuelto a ofrecer en la ruralidad del país que las armas son casi una herramienta de trabajo mientras que Jaime Nebot ha rememorado el imborrable discurso de mano dura que lo caracterizó en los años 80 eh, nos preguntamos entonces si es exclusivamente un movimiento de orden electorero para captar el malestar social ¿O forma parte del ADN propio de la derecha ecuatoriana esta noción de orden a través de mano dura y violencia para responder la violencia? Daniel, vamos contigo.
1: A ver, eh, ojalá se quede un tema de campaña, a pesar que ya, ya en sí ya es algo nocivo, porque creo que no hay nada constructivo, de hecho. Eh, un poco me, me da cierta calma el aproducimiento que ha hecho el, 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 el Ministerio bueno, de Defensa, el Ministro Javier está en contra cual algo dice que es una mala idea, ¿no? No, eh, no, lo, vi, no lo he visto pronunciarse la policía respecto al tema, pero conozco por, por algunas referencias que tampoco están muy de acuerdo, creo que es un tema muy muy, muy, muy mal planteado. Eh, en todo caso, siempre hay la posibilidad de que eso, eso, eso penetre, digamos, en el tema de eh, la asamblea, nos, nos vemos que la asamblea también juega roles políticos y se está aprobando una, una disparatada. Eh, eh, una, una cosa como esta, ¿no? Eh, pero en todo caso, eh, el, el tema de armar a la población eh, de alguna otra forma tiene consecuencias, eh, digamos, a futuro complica, complicadas, eh, por ejemplo, el tema del campo, que se lo plantea como un tema que ya se ha tomado decisión respecto al tema que se les permite tener ciertos niveles en la circunscripción provincial, etcétera. Eh, el problema es que si usted les da a ellos, después empiezan a sumarse una serie de actores sociales que empiezan a reclamar a armar, a armarse, y eso tiene un efecto así que, elante, que es muy complicado pararlo. Entonces, eh, y detrás de eso, claro, está el tema del libre porte de armas sin ningún, ningún tipo de regulación del Estado, porque el Estado, eh, básicamente, poner estrictos controles simplemente tendría, tendría, tendría terminaría dificultando el acceso y que esta gente un poco requiere, ¿no? Y eso obviamente estorba siempre a estas gentes. Eh, sí, estoy de acuerdo con Ramiro que hay un discurso clasista, no todo el mundo puede acceder a un arma de fuego, ¿cierto? Es una, es una realidad. Y lo que se ve es que básicamente eh, lo que tiene es que, la, las, lo, que el gran cemento de la población tiende también a usar la, eh, la fuerza por otras vías. ¿no? Por ejemplo, el tema del, de esto está te el tema de los linchamientos, la violencia por mano propia. Es decir, un proceso eh, paulatino y sistemático de, 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 de estatizar el manejo del, 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 de, la, de la violencia, ¿no? el pueblo legítimo de la violencia. Entonces, eh, son, por, por lo tanto, son políticas que, que son claramente eh, digamos, desorientadoras en lo que se requiere en materia de seguridad, que justamente fortalecer la institucionalidad del Estado. De ahí parte todo. De ahí podemos hablar de articulación con los gobiernos locales, etcétera pero siempre cuando se tenga un Estado institu institucionalmente fuerte, ¿no?
2: Gracias, Daniel. Eh, Verónica, eh, Ramiro hacía alusión a esta idea eh, de, eh, digamos, el porte de armas asociado con un, con un Estado eh, precontractual, es decir, de un Estado de, de naturaleza que empata... Eh, profundamente con, con, con lo expresado tanto por Guillermo Lazo en términos de armar a la ruralidad allá donde no hay orden, donde no hay, donde no hay desarrollo, donde eh, no, no prima la ley, entonces que justificaría el uso de, la, de las armas. Y tanto en, eh, digamos, la ciudad asociada generalmente con la, mal asociada con la exclusivamente la violencia que sería eh, Guayaquil en términos del social cristianismo. Eh, ¿Forma parte del ADN de las derechas entonces la, la violencia o es solamente un movimiento electorero?
3: A ver, creo, creo que es las dos cosas. Creo que eh, por un lado es eh, votos fáciles de gatillos fáciles ¿verdad? Este, y vivimos en una sociedad machista y una sociedad en la que eh, pues el Estado no me defiende, me defiendo yo, ¿verdad? Y, y yo soy hombre y yo defiendo a mi mujer. Y yo defiendo a mi familia, y lo decían acá hace un momento, defiendo mis cosas. Este, creo también que está en, en el ADN de, no sé si solo la derecha, la verdad ha dicha, porque en, en, el, en el cambio del, del viejo Código Penal, el nuevo, el, el, el punitivismo brincó de una manera que uno tampoco se habría esperado de un gobierno que se hacía llamar progresista. Este, y en eso, el, el, yo creo que, el, el, por otro lado, que el armar al Estado, es decir, a los militares y a los, y a los policías, que ha sido también eh, política del anterior gobierno y de este, eh, abonaría la idea de que el Estado te va a dar seguridad, pero no nos la da, y en esa parte yo no estoy tan de acuerdo con las teorías contractuales y precontractuales, y que el Estado me, me exige que yo le entregue eh, mi libertad para darme seguridad a cambio, porque tampoco lo ha hecho. Y, y entonces en ese sentido me parece un poco más problemático. Que está en la derecha no lo niego, que no esté fuera de la derecha es lo que me queda bastante en duda. Este, y ahí también una cosa que me llama eh, la atención, que me preocupa mucho, es que frente a ese discurso de facilista, ¿no? de ármate, eh, y bueno, vela tú porque yo no voy a velar por ti que es parte del desmantelamiento del Estado ciertamente eh, el, el discurso contrario es armo a la policía y armo a los militares lo decía eh, eh, no recuerdo el nombre, perdón del señor Pontón eh, hace un momento Daniel, que, Daniel perdón este, lo decía eh, eh, Daniel, yo entiendo perfectamente por qué la policía y los militares están en contra de que la gente que otros hombres tengan armas, ¿verdad? Porque esto se armará, un quién es más macho y quién dispara más, con la facilidad que el libre porte de armas va a permitir en las cortes defender el uso del arma. Porque yo no puedo, como Estado, decirle, sí, efectivamente, porte armas y luego hacerme el bobo y decir, no, es que usted no la ha usar, porque ¿para qué la porto si no lo voy a usar? ¿Me explico? Entonces creo que ahí se forma toda una, una cascada de, a lo que me refería hace un momento, los tiroteos de todos los que van a tener armas, y todos, insisto, hombres, ¿Por porque realmente pues, esa, esa es más la realidad. Este, y yo eh, en, en esa parte pues, veo, veo el problema por todos los lados. Y, y en cambio lo que yo sí le reclamaría a los discursos de izquierdas es que sea real o sea... Eh, más como parte de lo que hacía eh, hace un momento de que, de que tenemos esta sensación exacerbada de inseguridad, puede ser, pero, pero es real, es real en el sentido que aunque no responda a la realidad de lo que está sucediendo, creo que sí responde a la realidad de lo que mucha gente está sintiendo, que puede ser o no producto del de discurso del miedo este, y, y, y todo lo que viene detrás, ¿verdad? Pero sí creo que desde, desde las izquierdas, este, o por lo menos desde las no derechas, un poco para, para hacer un poco más problematizado el panorama electoral, el panorama político, si quieren. Este, eh, yo no veo dónde está el discurso de la seguridad de la ciudadanía, pero la seguridad no en términos eh, punitivos, mm -hmm. ni en términos de armas, ni en términos de policías, y de alguien que te va a estar cuidando. Este, sino en términos de bienestar de la población, bienestar real y lo digo porque en la gran época de bonanza que vimos con el gobierno anterior, tampoco tuvimos esa, esa, esa sensación de seguridad este, y no creo tampoco que haya sido eh, del todo, aunque sí creo que en parte el trabajo de, de medios este, escandalizantes y demás, entonces sí creo que hay, que hay una hay una sensación, y lo digo desde el punto de vista de las mujeres, pero creo que lo puedo extrapolar a la gente vulnerable en general en este país. Lo digo desde el punto de vista de, eh, la, de las comunidades, eh, a las cuales la violencia de eh, la imposición de los usos de sus tierras y de sus territorios entra de la mano de eh, la violencia estatal. Este, y, y en ese sentido tampoco, tampoco veo una... Una respuesta de y entonces, ¿qué va? O sea, ¿cómo vamos a, a, a hacer que su vida sea más segura? Insisto, cumplir con el derecho que tenemos todos a vivir una vida libre de violencias en general.
2: Gracias. Muchas gracias, Vero. Creo que has puesto sobre la mesa eh, al menos dos elementos eh, centrales eh, de, de la discusión. Y es que la pregunta es: ¿pasa por eh, el lugar en donde tienen que estar las armas para responder el problema de la, de la seguridad? O, el, o, o, o la respuesta pasa por justamente no hay que no, no hay que ir a, por ese camino, es decir, no es que no es que pasa, no hay que armar a los unos para armar, para más más a los a los otros. Y la, la otra cuestión que obviamente eh, nos aboca a la discusión es que eh, si la violencia es, forma parte del ADN en, en las derechas, que, que, que buscamos la respuesta aquí, eh, ¿qué plantean las izquierdas del progresismo o el campo popular o como se lo quiera denominar para eh, para no, no ir así, por ese camino. Eh, Ramiro, eh, vamos contigo. Creo que ha sido importante lo, lo que ha planteado Vero eh, en, este, en este momento. ¿Qué opinión te merece?
4: A ver, lo que acaba de decir Verónica a mí me da, me da escalofríos porque es absolutamente cierto. O sea, es, es una, una violencia machista donde las mujeres quedarían extremadamente expuestas. Imagínate un lío, un lío dentro de la casa o dentro del hogar con, con un exacerbado violento armado. O sea, es de terror, de terror. Lo que acaba de decir Verónica es absolutamente cierto y es de terror. Y, y yo te pongo unos, unos, te sazono un poco más la idea. Derecha o izquierda, progresismo o, 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 o oligarquía, quítale el nombre. Nadie quiere ver en el Ecuador el grado de penetración del narcotráfico en la sociedad ecuatoriana. Pues sencillamente hagamos, un, hagamos un, un mapeo. ¿Cuántas personas están privadas de su libertad entre los 45 mil presos que hay por narcotráfico? ¿Quiénes están disputando el poder de las cárceles? ¿Son bandas de asesinos contra bandas de asesinos? bandas de violadores contra bandas de violadores? No, son bandas de
3: narcotraficantes.
4: Y hay un discurso simplón y facilista que es vendido como que el narcotráfico en el ecuación La o sea, Crece el narcotráfico por el microtráfico. Y le echan la culpa a una tabla. Cuando lo único que buscaba esa tabla es que no se llenen las cárceles de consumidores ¿Pero qué pasó? Si tú tienes la policía corrompida, que es otro de los temas que nadie ha puesto en discusión, el grado de corrupción y de penetración del narcotráfico y de la delincuencia en general en la policía. Porque no me suena a mí lógico que hayan barrios calientes, por decirte así, y que la policía sepa y no haga nada, y el discurso sea es que si les debamos donde el fiscal les suelta. Oye, pero que el fiscal, la fiscalía no es parte del Estado, o sea, no puede haber una política criminal integral. En el tema del microtráfico, por ejemplo, tienes un ñato que está vendiendo en una esquina y lleva en el bolsillo la dosis de consumo. Pero un trabajo de inteligencia de la policía serio, con simples cámaras del 911, te podría hacer ver que el ñato está parado ahí, no consume un gramo y está vendiendo de a gramo. Entonces ese ya no es un consumidor, sino es un traficante. Pero nadie hace nada. Y te comes del discurso este simplón. Y mientras tanto en Guayaquil acaban de matar la semana anterior también una cosa que a mí me espeluznó a una señora embarazada con ocho meses de embarazo que previamente desaparece y, me y además eh, eh, muere en circunstancias violentas. Oye, y hasta ahora la policía es incapaz de decirte qué pasó. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? A que asociar seguridad con tenencia de arma es absurdo. Porque en la práctica, en la realidad de los hechos, si tú estás en la calle, caminando, puedes estar armado. Y llega un ladrón o un, un par de ladrones y te ponen una pistola en la cabeza o te ponen un cuchillo. No tienes tiempo de sacar tu arma. Es más, lo más probable es que te roben el arma. Y con un montón de gente armada y que le roben el arma vas a tener armas informales e ilegales en, en, en el mercado de la, de, de la delincuencia. Un montón. Segunda pregunta que nadie se hace es, si ha incrementado la delincuencia y la delincuencia está armada, ¿de dónde salen esas armas? ¿Cómo es que entran las armas al país? ¿Sabes es que las armas vienen caminando y pasan a la frontera y se dan pasaporte? Entonces, ¿qué está fallando también la Fuerza de Seguridad del Estado? Pero no para efectos de reprimir, sino para efectos de hacer eh, inteligencia, de hacer, eh, de, de, de hacer inteligencia sobre las bandas criminales. Y eso no hay. Y no hay porque tampoco se quiere discutir en el Ecuador, como te decía antes, el grado de corrupción de la policía y el grado de corrupción que pueden tener las Fuerzas Armadas porque son temas tabús, ¿no? Es como que estuvieras hablando de santos. Y ojo, en cualquier país del mundo son la primera línea de lucha contra el crimen, la primera línea expuesta a la corrupción. Y la tercera cosa que te quiero decir es que Sí es lógico, como decía Daniel, que la policía y los militares estén en contra de esto, porque ya viene el tema político. Es decir, si, si, si Jarrín y compañía levantaron todo el discurso de que hay una, una, una subversión en el Ecuador y que tiene que la el ejército tener un decreto para que pueda usar la fuerza para reprimir legítimamente a los manifestantes, tú dices, oye, estamos en un mundo de locos, pues, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Me entiendes? Y, y claro, en, en el fondo en el fondo subyace el hecho cierto, real, concreto, de que somos una, una sociedad extremadamente conflictiva que reacciona de una manera frente al insulto. Párate en una esquina. Mira tú cómo se mueve el tráfico en una ciudad. La gente se menta a la madre y se baja a dar de trompones. Imagínate armados por un incidente de tráfico. Pero si en esa misma esquina hay un ñato que rompe un vídeo y se roba la cartera de una señora todo el mundo se paraliza. El mismo, energúmeno, el mismo energúmeno que reacciona con violencia porque le pitas, se queda pasmado y no hace nada. Entonces no es un tema de defender nada, es un tema absolutamente clasista y ramplón, propio de un discurso político que vende lo fácil. Y en el mundo, a lo largo de dos milenios, lo fácil ha sido, vea, le vamos a dar seguridad para que defienda lo suyo.
0: De acuerdo, Ramiro. Muchas gracias. Eh, Verónica, sabemos que tienes que dejarnos unos minutos antes y por eso quisiera darte la oportunidad eh, de que nos cuentes o tal vez comentes si tú Vision, tienes en mente alternativas que por lo pronto están ausentes de la discusión pero podrían ser puestas sobre la mesa, enmarcadas fundamentalmente en el aseguramiento de los derechos humanos. Porque ha quedado claro que no podemos asociar seguridad con tenencia de armas. Pero entonces, ¿cuáles serían las alternativas para... Eh, fomentar el derecho a la seguridad ciudadana desde un punto de vista progresista, de izquierdas, popular?
3: A ver, yo creo, yo creo que nosotros tenemos un marco eh, constitucional, y ahí voy a hablar también como abogada, finalmente. Tenemos un marco constitucional eh, que tiene un carrusel, si quieren, de derechos, como no lo hemos tenido, creo que en, otros, en otras constituciones o en, o en momentos anteriores. Este... Creo que eh, darle, darle contenido, sobre todo a la parte de lo que en la Constitución se llaman derechos eh, del, del buen vivir, el, los, los tradicionales derechos económicos, sociales, culturales, uh -huh. ambientales. Este, creo que en, en, en ese sentido, el, el orientar políticas públicas que, eh, dentro de las circunstancias en las que estamos, puedan por lo menos brindarle a la ciudadanía, a las personas, a los grupos, a los colectivos, la sensación, un poco para referirme a lo que decía Daniel hace un momento, la sensación de que no perdemos siempre. Este, y en esto también me empato un poco con lo que decía eh, Ramiro, es una cuestión muy clasista aquí en el Ecuador. ¿Quiénes son los que siempre este, terminan ganando en las peores, hasta en las peores circunstancias nacionales, no estoy acordándome de, de las crisis una y otra que hemos pasado acá en el Ecuador pero siempre termina, termina pagando este, las, la, las clases medias y medias bajas eh, entonces si, si de alguna manera en, en encontramos formas de, de, de transmitir a, a la población del Ecuador que vamos a llevar la carga de la crisis, porque no la, podemos, no la podemos obviar ni negar, pero vamos a llevar la carga de la crisis proporcionalmente a nuestras posibilidades. Este, entonces, yo creo que hay eh, por ahí una, una sensación de no, salves el que pueda, porque yo creo que uno de, de los problemas que tenemos con la crisis es justamente esa sensación y por eso creo que cala tanto este discurso este, de la, del arma y de la pistola. Eh, uh -huh. Yo ya no puedo hacer nada por ti, no tenemos, estamos en crisis, no hay plata, todo es un drama, entonces cada uno se queda a, a la buena de, de, lo que pueda, de cómo pueda este, defenderse. Y, y finalmente sabemos las, las, las consecuencias del, del cada uno defiende. Es, es en, en sociedades como las nuestras, eh, que, quienes, que quienes terminan llevando más la, la carga... Uh -huh son las poblaciones más, más vulnerables eh, y en eso hablo de todo el espectro eh, posible de los derechos eh, y, y por eso me refería hace un momento a, a las comunidades que es como con que yo más trabajo las comunidades este, que cuando estamos en bonanza pues son las que tienen que sufrir porque es en la bonanza de los recursos naturales eh, de la que dependen las carreteras los colegios, las escuelas y los hospitales eh, y cuando llega la crisis, porque estamos en crisis, es todo el discurso ahora de la minería, por ejemplo, la minería es la que nos va a sacar de la crisis. Entonces, en bonanza pagan y en, y en, y en crisis pagan también. Eh, y mientras tanto, la promesa que, 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 que tenemos en la Constitución, la promesa que tenemos en el derecho, que finalmente, eh, un poco para reconciliarme con el Estado, puedo decir, ok, pues se supone que el derecho es, la, la vía eh, por la cual, con la cual vamos a, a evitar conflictos sociales mayores, eh, turbulencias y demás. Eh, pero si el derecho no cumple con esa promesa, eh, pues yo entiendo perfectamente, eh, por un lado, la sensación de inseguridad y la reacción violenta este, ante esa situación de inseguridad más estructural
0: eh, en la que vivimos. De acuerdo, Verónica, muchísimas gracias. Eh, Daniel, voy contigo. ¿Qué alternativas podrías proponer tú o tienes en mente para salir de este salve si Quien Pueda, al que hacía alusión Verónica? Eh, ¿Cuáles serían las alternativas que desde el derecho, desde la defensa de los derechos humanos, se pueden proponer para salir de este sentimiento de inseguridad con el que tú comenzaste tu, tu, tu intervención?
1: A ver, yo soy muy seguidor eh, de una corriente de pensamiento en el que se llama el realismo crítico. Uh -huh. Y básicamente parte del tema, a diferencia de la tecnología radical, que decía, bueno, el delito es una amplificación, el tema es una percepción, hay que tomarse en serio el problema del delito. Y el problema no solamente es el tema del delito, un problema solamente de ricos contra pobres, como se lo suele vender, sino el problema es que el delito afecta a las clases más vulnerables. O sea, la violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer, por lo general se da en estratos socioeconómicos más eh, deprimidos, con una mayor incidencia. A la gente le roban, el, el efecto del robo, el despojo criminal en esos sectores es mucho más eh, agudo. Entonces hay un, es un problema social que hay que darle atención independientemente de la facción, del, del, del modelo político que tengamos. O sea, mañana el señor eh, Andrés Arauz ganará la elección y le tendrá que enfrentar este problema de una manera, eh, digamos, responsable. En el discurso de la seguridad ciudadana eh, tiene una serie de paradojas, porque si bien es cierto, eh, yo soy... Y la idea es que hay que fortalecer la, el, al, al Estado, y en eso obviamente está el tema de la fuerza, porque el Estado necesita el, el monopolio de la violencia para, para contrarrestar este tipo de factores, pero ciertamente no es el tema de darle a la, a la, a la policía más armas sin control, una especie de institución negativa de fácil para salir y disparar a los, a los, en este caso, a las cárceles que, que ellos creen que más roban, porque uh -huh. siempre terminan siendo las cárceles más posibles los que tenían chapando, sino veamos la oposición social de las cárceles. Es, básicamente es un Estado que tiene que tener límites, muy, muy a la lógica del, del clásico, ¿no? que es básicamente un Estado regulado por, el, por los estándares de derechos humanos, donde exista supervisión civil, no puedes permitir a un Estado que no tenga una capacidad de monitoreo civil, o monitoreo político del, del tema del nacional, ¿no? Eh, un Estado que necesita la participación de la gente, porque se habla también de la corresponsabilidad. La corresponsabilidad no es una forma también de decir, bueno, usted, forma tú también eres responsable de tu seguridad, pero ahí tienes límites. ¿Hasta qué punto yo entiendo la corresponsabilidad? ¿Armarme? ¿A ¿Usar la fuerza por mano propia? ¿O hacer una labor de, 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 de articulación con el Estado? O sea, hay una serie de límites que es el, sector, el, el Estado lo que debe poner. Entonces ahí, ahí se necesita una adecuada política, de seguridad que ubique las cosas en su lugar y ponga los ritmos de lo que se necesita. Aquí hay un desafío enorme y que tampoco se ha hablado, pero me parece importante y creo que es una de las déficits también del gobierno anterior, ¿sí? que es justamente eh, el rol de, de, de una política de prevención mucho más, eh, mucho más aguda. Es decir, es bueno castigar, es bueno que el Estado haciendo eficiencia castigando, pero tampoco es bueno que sea una maquinaria, como dicen, eh, de, de, de presos. Es decir, el gobierno anterior es el responsable de que la exploración penitenciaria se haya cuadriplicado. Eso es un legado del corregismo, hay que decirlo seriamente. Pero en otra forma hay que evitar eso. Tenemos 4.000 PPLs presos por, por, por tendencia de marihuana, acusados de microtráfico. Ojo, que hay un discurso muy, muy, muy tenue entre microtráfico y penalización de consumo, porque hay un tema muy complicado de poder, de poder dilucidar. Entonces, ahí hay que establecer una política criminal que ciertamente responda a intereses mayúsculos de la sociedad. El problema es que esas, ese tipo de política criminal no da votos. Y eso también afecta, en su momento, a los discursos de izquierda, porque también son políticos, también están en cargo del, 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 de la gestión política del Estado, y terminan reculando en políticas que son muy orientadas a, lo, a la lógica positiva. Si no, no nos olvidemos de la, de la reforma a las tablas en el año 2015, que el mismo señor Rafael Correa las puso y después las quitó porque decía que ha proliferado el tema... Del, de, de, de la, del microtráfico, el consumo de heroína, etcétera, que son cosas totalmente distintas, ¿no? El tema de las drogas tiene una cotación social muy distinta y estoy convencido que la, el, la solución al problema de las drogas no es un problema que tiene que ver con el exceso de cognitividad, sino pregúntelo a los Estados Unidos todas sus pandemias de drogas que han tenido y los efectos que ha tenido esa política a nivel regional, ¿no?
2: Gracias, Daniel. Eh, Ramiro, vamos contigo. La última intervención de este programa que llegamos a... Eh, al final. Decíamos que desde el, pro, desde el progresismo se ha tratado de evidenciar que el detonante de la violencia han sido las condiciones de inequidad y precarización generalizada de la vida que se ha visto agudizada durante este periodo por una gestión cuestionable tanto de la crisis sanitaria como de la, de la cuestión económica. Sin embargo, parecería que en el cuadrilátero lo de, de la contienda electoral eso no rinde en caudal de votos y que la izquierda siempre ha tenido dificultades para abordar específicamente el combate a la delincuencia. ¿Qué alternativas están ausentes de la discusión y podrían ser puestas sobre la mesa enmarcadas, obviamente, en el aseguramiento de los derechos humanos?
4: A ver, yo no coincido con Daniel de que este es un problema real. Y que sea un gobierno de izquierda o de derecha el que venga es un, es un tema que va a tener que atender. Pero, lo que sí les digo, y les digo como político y como, como observador del fenómeno, y como abogado, esto es lo que menos le interesa a la gente. O sea, como discurso político, olvídate. Es, es el discurso político. Más barato y el que menos importa. En la mente de las personas, si bien la seguridad es importante, no es lo más importante. Lo más importante es el empleo, lo más importante es la educación, lo más importante es la salud. No te digo que no sea importante, cuidado vayan a malinterpretar lo que les estoy diciendo, sino que en, en, en el orden de problemas, para el votante, hay problemas más serios y más urgentes. Entonces, por eso es que tú ves que la izquierda o el discurso progresista no se parquea en el asunto de la seguridad y la, y, la, y la represión al, al, al delito. ¿Por qué? Porque su obligación, digamos, es abrir el paraguas y tratar de atender los problemas que son más graves y más urgentes para las personas. La derecha, incapaz de resolver el problema mayor, porque es un problema de inequidad, entonces hay que parquearse en esto que es manejar la política del miedo. El miedo a que esto se transforme en Venezuela, el miedo a que esto sea... de eh, ...delincuentes. Pero la derecha que es extremadamente hipócrita, tampoco te menciona el tema del narcotráfico, salvo el tema del microtráfico que te estoy mencionando, en ese, en ese sí te, te dramatiza, ¿no? Los hijos, los niños, cuando en Ecuador, independientemente de la edad, consigues droga en la esquina de tu barrio, independientemente de cuál es tu barrio, y eso nadie quiere ver, ¿sí? Coincido también con, con Daniel que el tema del narcotráfico no es un tema que se soluciona solo con represión, pero tampoco podemos llegar a, unos, a una ausencia del Estado. A la final, esto que estamos discutiendo es una retirada de la ley, ¿no? Uh -huh. a la final lo que estamos discutiendo en esta hora es un repliegue de la ley la ley se repliega y dice vean, la ley ya no es eh, un instrumento suficiente para esto pero el el, el, el replegarse de la ley ¿sí? es también el replegarse de la democracia el replegarse del estado de derecho el replegarse de la razón ese, ese es el repliegue y con esto termino bajo el mismo argumento peligrosísimo usemos del otro lado el Estado es incapaz de darte trabajo, el Estado es incapaz de darte educación, el Estado es incapaz de darte salud, y entonces arréglate como puedas. Consigue tú, como puedas, dinero para llevar el pan a casa y que sé como puedas, ¿qué es al final del día? Delinque. Entre otros matices. No estoy tratando de, simplemente para ser didáctico, de extremar las, los, los, los ejemplos. Entonces este es un tema súper serio que implica repensar el Ecuador. Pero lamentablemente es un país que no, ser, no es capaz de repensarse no es capaz de repensarse porque es extremadamente superficial. Y, y, y mira, lo que dice Daniel es totalmente cierto. Cuando se discutía el COIP, el, discu, el, discutir, el COIP se aprueba en tres días. En tres días tres códigos. Y me acuerdo que yo me paré en la Asamblea Nacional y dije, vean, vean mis panas, no es así, pues no se, aprueban, no se aprueban tres códigos en tres días. ¿Y cuál era la urgencia? La urgencia era que el procurador tenía que irse al Gafi con un código aprobado para que nos saquen de la lista negra de países eh, que favorecen el lavado de activos. ¿Te das cuenta cómo la reflexión no fue de política criminal? O sea, no fue que si las penas aumentadas van a
2: llenar las cárceles. No, nadie pensó en eso. Y los pocos... mira, me quedo con que esto. Sí, dale, nos dale. Nos quedamos me con esto último que planteabas, porque eh, tenemos que cerrar ya eh, fundamental esto que nos has planteado sobre el repliegue de la ley y la contradicción de la propia derecha para el ejercicio eh, de la política que busca acumular de este momento electoral. Cerramos así un programa más de Frente Radios. Agradecemos a nuestros invitados y al equipo editorial, así como el de producción. Porque el conflicto no es karma, sino democracia. Hablamos de frente. Hasta la próxima semana.
0: Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo.